0: 大家早安，今天是十二月十一号，星期五，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安。
0: 那今天也是一个礼拜的最后一天工作日啦，不知道大家有没有很期待周末的到来、嗯？我看最近好像台北下雨下的蛮严重的
1: 。嗯，但我也看到好像有人已经开始在分享啊，就是去什么新北椰氮城啊，还有这些呃，可能去很多地方，就是有点像是慢慢的圣诞节到了，大家可能也有一些自己 celebrate 自己庆祝的方式嘛。因为我记得之前前几年的时候，好像有一个圣诞。圣诞市集很红啊，像什么什么法国原装进口的什么斯特拉斯堡圣诞市集啊，没想到就要走进去，竟然都是加乐福的商品，就加乐福的广告的那<笑>就是夜配感很重。嗯、对对对。
0: 那最近也常在 YouTube 上面看到，还蛮多人有拍 Vlogmas， 我最近看的还蛮过瘾的，不知道大家有没有在看？<笑>欢迎跟我们分享一下。嗯、我就觉得说哇，因为很多 YouTuber 他们做 Vlogmas 也是日更，那我就怀念起当时我们做日更的时候的感觉。然后每天他们就会上传最新的一集集数，然后就可以看到他们昨天做了什么事。我觉得真的很好玩，而且每个人庆祝圣诞节的方式都不太一样。那我觉得都非常的有趣。然后昨天有看到啊，台湾有一个很大的地震嘛，不知道大家都还好吗？也要小心注意一下，不要吓到了。好，那我们就进入今天的北美指数报道
1: 好，今天是北美时间的十二月十号星期四。今天的道琼工业指数呢是下跌了六十九点，跌幅是零点二三个百分比，来到两万九千九百九十九点。S M P 五百标普五百指数是下跌了四点。跌幅是 0.13 个百分比，来到3668六点。纳斯达克指数呢，则是上涨了66六点，涨幅是 0.54 四个百分比，来到12405百点。那今天的道琼工业指数以及标普五百指数，皆有呈现下跌的状况啊。那虽然因为油价上升，能源类股有上涨的情形。整体仍然是下滑的，仅有纳斯达克指数呈现上涨。那、啊、今天呢？出炉的这个上周美国首次申请失业补助人数就突然增加了十三万七千人，来到。八十五万三千人呢、啊？那我们在过去一个月到两个月啊，就是从十月中以来看到啊，其实这个数字呢是一直维持在七十万左右的。那甚至希望有一度希望可以突破，就是突破到七十万以下。那可以看到啊，疫情仍然是持续的影响，包括刺激经济方案呢还是没有一个定案。最新的消息是指出，最终协议的这个 package 这个内容呢可能会达到九千亿美金。那包括今天最新的疫情消息啊，今天美国单日死亡人数也来到了新高3100人。那个股方面呢、啊，今天的能源类股是领头标普5 0百 ，XOMobile 上升了 2.8 个百分比，股票代号为 XOM；Chevron 也上升了 3.22 个百分比，股票代号为 CVX。那今天呢，还有一个消息，就是今天 IPO 的 Airbnb， 我们之前也有介绍过，这 Airbnb 终于 IPO 了，它的股价呢是飙涨啊，收盘来到了 144.7 块美金，它的起始价是68块美金啊，也就是它的涨幅是达到了113个百分比，它最高的时候啊，甚至冲破了160块美金。那股票代号是 ABNB， 所以其实有看到啊，这个 IPO 阶段通常股价会有一个很大的波动啊，因为其实可能很多人还想要冲进来买这只股票嘛，那投资人还是需要注意一下
0: 。那我在网络上有看到啊，就有新闻，就是一些媒体有分享。Airbnb 的 IPO 价格是68块嘛？因为大家如果订过 Airbnb 就知道，它其实呢有很多附加的价格，比如说是 cleaning fee 啊，打扫的费用 ，service fee 服务费，甚至是 occupancy fee 等等的加起来，还有一些小费、嗯。然后他们就开玩笑说 ：“Why？” Airbnb IP 二价格是68块，那再加上一些服务费、打扫，还有一些等等的其他费用之后，就来到我们刚刚讲的，就是一百多块钱，就是算是有一点点嘲讽吗？还是搞笑的成分？<笑>算
1: 是那种梗图的那种感觉，那种密码，就是在算是。博君一笑啊，只是真的，如果有兴趣的人，可能还是要注意一下，就是因为前期 IPO 前期这些股价真的是波动会比较大一点啊。那脸书呢，今天它的股价收盘的时候是下跌了 0.3 三个百分比啊，就在昨天北美时间星期三的时候，联邦贸易委员会 Federal Trade Commission 和美国多个州联合控诉脸书垄断 Antitrust， 所以呢，它今天的股价就有稍微下滑一点点。那这也就是今天北美三大指数的播报。
0: 昨天有跟大家分享到说 ，Uber 决定脱手旗下的自动驾驶部门，还有退出电动脚踏车的市场。其实到岁末年中啊，很多公司他们都决定开始要脱手，希望在年末的财务报表上面可以不要负债太多。之前我们有跟大家提到黑色星期五，之所以为什么叫黑色呢？其实也是类似的原因，希望可以在年底透过这些折扣季啊，让他们的数字能够由红转黑，不要太难看。也希望说在年底的最后一。一。的财报里面，他们的数字可以漂亮一点。那除了这些年末大拍卖可以让消费者抢便宜之外呢，公司们也需要大拍卖，希望可以买到优惠折扣的价格。只是他们买的不是这些商品，而是别家公司或别的公司旗下的一些部门。那在北美时间的昨天呢、啊，根据知情人士的透露。Sony 同意用超过10亿美金，也就是 one billion 的价格呢，买下 AT&T 旗下的一个线上动画服务公司 Crunchyroll， 与 Netflix 等串流平台来竞争。那这项交易呢，最快会在北美时间的周三来宣布。在此前， s o n y 就已经买下他的对手 Funimation， 希望可以增加他们旗下动画内容的多元性。而这次的这项交易啊，更能够帮助 Sony 达成他们自己的目标，并且更重要就是他们想要扩。大全球的客群，虽然在二零一七年，就是他们收购我们刚刚讲到的 Funimation 的时候呢，已经为 Sony 带来一百万个美国付费用户，但是他们仍然面临到用户成长停滞的这个状况，所以他们希望透过这一次的交易，能够增加他们的海外客群。根据知情人士透露啊，这次交易的内容有要求 AT&T 在交易结束之后，要撤下 Crunchyroll 在目前已经在 HBO Max 上面播放的内容。那来简单介绍一下这间公司 ，Crunchyroll 是 AT&T 旗下直接面向消费者，也就是 D to C 的动画串流平台。他们拥有超过三百万个付费订阅用户。那这个数字啊，到目前为止其实都还在不断的增长。Crunchyroll 目前为0 0多个国家还有地区的9000 0 0万名用户提供内容跟服务。那通过这次的交易啊 ，Crunchyroll 与 Funimation 未来的合作将可以进一步扩大他们的内容，还有开发更多以消费者为核心的产品。这项交易也会帮助 AT&T 来摆脱他们的债务，更能增强 Sony 在动画部门的内容。那 Crunchyroll Service 呢？其实是 AT&T 他们最近一个脱手的资产，是为了要减轻 AT&T 他们在这五年来啊，为了发展这些娱乐事业所带来的债务危机。AT&T 在2015年的时候收购了 DirecTV， t 以及他们在2018年的时候呢收购了 Time Warner 这两家公司。那这两家公司的收购啊，也让这一个电信网络公司背上了超过一百八十 B 点，也就是1800亿美金的净负债，算是还蛮惊人的一个数字。所以 AT&T 他们这几年呢，都一直在想方设法的想说。该怎么来减轻这些债务？那这就是我们今天第一则简短的新闻报道。不知道大家在这个岁末年终的时候啊，像之前有双十一还有黑五，不知道通勤族们有没有抢到一些很便宜的折扣，还有一些优惠？我看像最近那个 Black Friday 嘛，大概是之前的事情已经过了，但是呢，因为今年因为疫情的关系啊，所以很多公司还有很多零售商他们都延长了这个 Black Friday。我看有的甚至是打折打到十二月二十四。也就是圣诞节的前一天，就是他们直接把这个日期延长了嘛？因为其实我发现呢、啊，因为现在很多东西店就不能开。所以消费者必须要透过网络来下单嘛。那有时候你在买礼物的时候，如果你要透过网购的话，最担心的就是你什么时候可以寄到。如果在圣诞节前呢，你没有办法收到这个东西，那你要怎么送礼物给别人？所以这是一个蛮紧张的事情。所以他们从我们之前跟大家分享，提早就要开打这些折扣季之外，目前他们有延长，像是从。Black Friday 变成 Black Friday Week， 到后来的 Cyber Monday Week， 反正就是一直在打折。
1: 对、啊，而且他们因为像是很多的店家要延长 Black Friday Sale 到十二月二十四号嘛，那其实因为十二月二十四号之后，十二月二十五号、二十六号呢，就是所谓的 Boxing Day， 然那个 Boxing Day 呢，通常就是因为你圣诞节过了，然后店家就会把很多他们店家。已经放很久的 inventory， 很很久的存货拿出来跳楼大拍卖啊！所以有有的店家是他延长 Black Friday sale， 有的店家他是直接就是往前提前 Boxing Day， 他们就叫做他是 Boxing Week sale， <笑>就是各种各种名目要来就是卖东西啊，就是想要冲冲一下这一次年末的一个业绩。
0: 不然东西如果卖不完的话，又要摆到明年来卖了，那这个又要想不同的名目，其实好像也蛮头痛的、欸嗯、就是岁末年终应该要把今年东西出清完，然后明年才可以卖一些新的商品嘛。嗯
1: ，而且我觉得以前呢、啊，因为虽然今年呢，他们是有一直在呼吁说啊，你要做这个假期购物，你要尽早啊，你要可能要十一月，你十月，甚至你到暑假。你就要来开始，甚至到 Prime Day， 你就要来开始做这些购物了。可是很多人其实在12月，在十二月圣诞节最后前一个礼拜啊，都往年都还是在买啊。有时候他们要买一些那种小礼 stockings, stockings 小礼物啊，就是放
0: 在袜子里面的东西。对对
1: 对，那那些东西其实你就是去一些书店啊，或是一些呃那种小用品店啊，甚至是去很多服饰店，他们可能就会去询问说，哎、呃，你有没有袜子啊？或是你有什麼小小手套？对小配件我可以，或是他们这里会讲这个毛毛叫 t o o k e 嘛，或是你就是说、呃小毛毛可以。呃，放放着，这样这样子跟搭配那种大礼物一样一起来送人了、啊
0: 。可是现在这个状况就会变得比较麻烦了，而且我觉得另外一个更头痛的问题是，有时候你在网上下单买东西的时候，你如果没有买到一定的金额，你还要付运费。那其实买这些小礼物其实根本就没有多少钱，然后你还要付那个运费，都已经要比那个小东西还贵了，就真的很头痛。今年真的是一个非常不一样的 new normal， 不知道大家有没有习惯了。
1: <笑>那我们今天的第二则新闻呢，我们就来分享昨天有跟大家预告过的 Lululemon 它最新热腾腾的财报啊。其实我也是刚才才刚听完他们的电话会议。那今天呢，他们有加入了新任的 CFO Megan Frank。那这个 Megan Frank 呢，他其实在今年初就已经担任 Lululemon 的共同临时 CFO， 在11月底的时候，他是正式的被任命成为新任的 CFO。那今天的这个电话会议啊，很多分析师也有给他恭喜，恭喜他正式成为 CFO。那他在2016年的时候是加入了 Lululemon， 那之前呢是有担任过 Rus 以及 J Crew 的资深职务。好，那我们讲回到 Lululemon 这一季第三季的成绩啊，这一季的成绩呢，它的营收是达到了11亿美金啊，较去年同期成长了 22% 同时啊，也算是有击败分析师的预期。北美市场的营收成长了19个百分比，国际市场的营收啊，更是成长了45个百分比左右啊，但是它其实目前的占比啊，销售占比其实还是以北美市场比较。多一点、啊、那它的亮点呢，仍然是在 direct to consumer D 2 C 这个营收呢，成长了九十四个百分比。目前代表第三季总营收啊，占第三季的总营收是四十二点八个百分比，与前一年的二十六点九个百分比相比，占比当然是增加了不少啊。因为陆续有重新开放门市进入门市啊，还有进入这些分店里面购物啊，所以本来这个 direct to consumer 的占比。整总营收的占比呢，是在第二季曾经高达六十个百分比啊。那因为疫情 ，Lululemon 并没有给出在今天给出完整的财务预测。然而，新任的 CFO 呢，他也表示已经准备好面临假期购物季的不同 scenario， 就是情况啦、啊。并且相信在这场假期购物战里面，已经可以站稳脚步了。这 Lululemon 的部分啊，那其实，在今天的电话会议里面，他们其实也讲到了很多不同的 scenario。因为疫情的关系啊，加上疫苗的进度，所以可能会导致说，明年上半季的时候，到底还是在一个处于疫情的状况，还是已经可以回到正常的购物？在今天的电话会议里面都有在讨论到，所以 l u l e m o n 必须要强调说，他们有。看到不同的 scenario 不同的情况，然后去预测说哪一个情况对于他们来说是要有什么样的应对措施。那当然，他们没有详细的去给出说他们预估的这些比较高的、比较正面的一些 positive 的 scenario 或是比较 low end 的一点的 scenario 是什么样子。但是这个地方呢，是可能会大家会去来猜测2021年到底会怎么走，因为其实今年已经快要结束了嘛，大家会去去展望说下一年。的整体趋势，整体的市场趋势到底是要怎么来预估的？那我们今天先就先来，那我们现在呢就先来分享一下这一季的这个与分析师预估财务数据的相比啊，这一季第三季的 earnings per share 是在调整后来到了一点一六块美金，那也是击败分析师预估八十八块美分每股。那营收呢？ 11亿美金是击败了分析师预估的 10.2 亿美金、啊、那在11月1号截止的第三季里面 l、啊、u l u l m o n 最终缴出获利1亿4360六万美金、啊、每股是 1.1 一块美金、啊、去除了一次性的支出之后他们可以达到每股 1.16 六块美金。那去年的净利则是1亿2600万美金，每股是96六块美分。同时，他们也有报告啊。根据 NPD 的市场数据 l u 人们持续增加在北美市场的市占率。那他们的同店销售额是成长了19个百分比，呃，女性消费者业务的营收呢是成长了22个百分比，而男性消费者则是成长了14个百分比。那关于策略的部分呢、啊，其实他们有看到女性消费者在最新一季或是在这几个月里以来啊，除了消费瑜伽裤之外，也会持续买入其他衣物以及商品。那包括网店的成长啊，因为。这几年来，其实呃，我们之前有报道过，他们过去几年来 ，Lululemon 其实还蛮重投资在网店的成长。那在这几季呢，其实也是达到了很棒、很不错的效果。第三个呢，是国际市场的成长、啊、包括他们在电话会议里面提到，中国市场的营收是有成长啦、啊。除了网店的部分以外呢，他们也有计划要加开实体店面、实体门市的部分。欧洲呢，则是主要还是以网店为主啊，因为其实这个店内流量啊，就是门市实体门市的店内流量，因为疫情是持续的下滑，所以。主要还是由网店来撑住这个下滑的劣势的。那最后呢，他们其实也是有讲到说，哦，他们要持持续的推出新的产品啊，包括瑜伽垫以及假期可能 holiday season 的一些特殊款式，更希望在科技的方面呢，明年可以继续的来进步啊。那我们也知道， lululemon 其实一开始起家，它是因为它的瑜伽裤用了一个他们自己特殊研发的布料跟材质所以很多的投资人以及分析师也是很期待说。哎，如果 lemon 你已经做到了这个地步了，也算是一个龙头或是领头羊的地步了。你还有什么呃招式，或是你的葫芦里面还有什么药可以变出来，让大家 amazing 一下嘛？那因为这一季真的大家可能瑜伽裤也买够了嘛，所以可能要有其他的这个金额，或是其他的额外的多余的这个可花费的金钱呢，可能要去买其他的产品呢，或是你要开发其他的市场，包括他们上一季。呃，七月的时候，最新收购的这个 Mirror 这个健身镜嘛。那本来呢，他们上一季的时候是预计这个 Mirror 呢，在二零二零年可以达到一亿美金的营收。今天的这个第三季财报，他们是拉高了这个预期，是拉高到了一億五千万美金的营收啊。预计明年会在上百间门市来贩卖这个 Mirror 这个健身镜产品。那目前他们是在网店上面以及十八间门市销售啊。只是初步的这个呃回应呢，他们是有表示说，哎、欸，很多的消费者回馈说，欸原来这个健身镜这么的酷炫，或是这么的厉害啊，它有被 amazed 到的一个感觉啊。不过，因为呢，预估会可能会花费更多行销还有行政预算，就是 s g n a 在吸引新的消费者身上。虽然营收的预估是成长了百分之五十，只不过可能获利好像还是在同样的标准跟水准上面。等于说，它的支出其实同样的也是在增加的。那在分析师的问题里面呢，他们就是有提到说，不仅仅是本身它的产品之外，它的电商其实已经成长到一个一定的地步，它的网店。那还有哪一个地方可以成长呢？其中一个呢，就是男性的服饰。我们在第二季的财报里面也有讲过，其实它的男性服饰虽然成长的幅度没有跟女性消费者一样来的强劲，只不过男性服饰还是持续来不停的来变化，来不停的成长。那其实我甚至有看到。我之前有追踪的一些呃潮流的或是一些球鞋的 YouTuber 呢，他们甚至也开始接到 Lululemon 长裤的叶配了。因为其实有时候你要穿球鞋，你其实很在乎你要穿什么样的裤子去搭配这个球鞋，才可以整体来说整体的 outfit 整体的服饰会看起来更呃帅气或是更酷炫一点。但以 lululemon 的长裤来说，很多男性的消费者其实并不知道这些长裤要怎么去搭配，或是说，这些长除了运动用途之外，还有没有一些比较日常休闲的、呃、穿搭，或是日常休闲的用途呢？那我看到其实 lululemon 在最新一季也有出了一些看起来还不错，不仅是织料方面，还有颜色方面呢，其实也。算是有在这个跟在这个 trend 上面，就是用了一些比较像军装的颜色啊，或是这种橄榄绿的颜色。那这个地方呢，可能还是要持续的来观察，说他的这个男性的这个区块能不能就是也一样跟上，然后让他的整体占比呢去变得更大一点。那他的 CEO 是有讲到，他们的男性的服饰这个区块啊，还是在 on track， 在他们要成长、要持续成长的一个目标上面。好、哦，那这就是今天这个 Lululemon 我们这个第三季财报，最新一季财报的一个播报了、啊。那它的盘后呢，交易股价一度是飙升到377块美金呐、啊，不过它随即就是已经开始小幅下跌了，股票代号 LULU。
0: 今天的最后一则新闻要来跟大家分享一下，近期在《纽约时报》专栏作家 Nicholas c h r i s t o f 的专栏中，他指出说，色情网站 Pornhub 在他们的网站上面有散布儿童霸凌、还有强暴等暴力内容，这个东西造成各界对此事的关注，包括我们今天要提到的 m e s s e r c a r d 表示说，他们正在重新审视与 Pornhub 母公司。MindGeek 的合作，那 MindGeek 呢？它其实是在加拿大的蒙特娄所创立的，因此此事也受到加拿大的总理 Justin Trudeau 的关注，表示说会与警方进一步的合作以及调查。那 m a s t e r c a r r、啊、他在上周就表示说，他们不会容忍这种非法行为使用其付款网路，并且他们还有提到说会与执法单位还有民间组织共同来调查这个非法交易的行为。呃 ，PornHub 也有表示说，他们并没有准许在网站上出现这些儿童的影片。根据 Mastercard 的声明、啊、他们正在根据《纽约时报》的专栏报道以及 m a g i c 的银行进行调查。如果报道是属实的话呢，他们就会立即采取动作。那我们刚刚提到这个 n i k l a s 他的专栏报道是在描述说，有一部关于十四岁少女遭受到侵害攻击。这也在社群媒体上面被广泛的讨论，包括亿万基金经理人 Bill Ackman 也有跳出来发声，表示说信用卡公司应该在一切事情尘埃落定以前呢、啊，停或者是终止与 PornHub 的合作关系。而除了 Mastercard 之外呢，他也有点名啊，包括像是。Visa 还有 American Express 等等的公司，而 American Express 则是表示说，他们的全球政策之一就是说要禁止任何交易购买数位成人的内容。在他报道中，还有提到说 ，PornHub t 并没有有效的阻挡或者是过滤含有暴力内容的影片，而且还让这些影片呢是可以直接从他们的网站下载，代表传播这些内容其实是更容易的。PornHub 呢就表示说这些指责其实不是真实的。那他们也表示已经实施领先业界的安全还有信任机制，在定位非法的内容。像是他们有表示说，他们旗下是拥有人工的团队来审查这些上传的影片跟内容，以及他们还要利用自动侦测的科技啊。但是他们是没有透露说这个团队有多少名的成员。其实 Mastercard 及 Visa 这种公司，他们通常是不会直接跟这些网站合作的。那这些网站，他们通常是要与银行合作，然后透过银行的帮忙来处理付款。Mastercard 他们在声明中有写到啊，通常如果侦测到这种非法活动在他们的 network 之中的时候，他们会要求这些银行立即停止合作关系，直到有解决方案出炉为止。那 PayPal 呢，他们目前也没有处理关于这 PornHub 的付款。那以上就是我们今天的最后一则新闻。那我们昨天有收到很多通勤族的留言啊，就说啊，非常想念我们这几天通勤都不知道听什么 Podcast， 什么听都不对味<笑>、哦。我们收到就觉得非常的感动，
1: 嗯、也非常的窝心
0: 那也有看到通勤组有留言说，一个礼拜没有听很不习惯，可是又不敢乱丢讯息，怕给我们压力。但其实没有关系，我们其实收到大家的留言啊或者讯息，我们都很开心。嗯
1: ，而且我觉得是真的是非常感动啊，就是这些鼓励啊，还有很多人真的是说哦，终于回来了这样子，我觉得真的是
0: 还没有被忘记的感觉
1: 。<笑><笑>但我觉得真的很开心啊，就是有一种哎、欸，我们重新又再来了，就是第三季一个崭新的开始啊。
0: 做到第三季开始啊，真的开始跟通勤族会有一种默契的感觉，我觉得还蛮棒的。嗯那这就是我们今天的内容啦。如果大家对我们的节目有兴趣，喜欢我们的内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来节目上面下广告哦。那最后最重要的是，别忘了 CLS，Comment,
1: Like and Share， 留下一个五星的评分以及评价啊。最重要最重要是，别忘了分享给你的亲朋好友啊。那跟大家分享，我们第三季已经正式要回归啦。然后呢，也可以追踪我们的 IG。的一个底线 way to work 会在上面发布一些最新的消息哦。那
0: 我们的 Instagram 上面目前呢有九千六百位通勤族的 follower， 谢谢大家的支持，我们也很期待十 K 的那一天
1: 。那如果可以达到十 K 的话呢，那我们也会安排一些小活动来回馈大家
0: 。那就祝大家有一个愉快的周末，我们下周见
1: ，下周见，拜拜。拜拜